0: Isaías capítulo 44 Esta profecía que vamos a ver hoy es en cierta forma una continuación de lo que viene ya diciendo Isaías desde el capítulo 40 Aquí nos ha estado hablando como vimos en el capítulo anterior nos habla acerca de cómo el Señor tiene cuidado de su pueblo primeramente con unas palabras de confort y de ánimo porque Como vemos aquí, el Señor está tratando con la nación de Israel en estas profecías que están escritas para prevenir al pueblo, de cierta forma, antes de que se vayan deportados a Babilonia. Pero sobre todo, cuando estén en Babilonia, van a tener estas profecías en su posesión para que sean confortados y tengan la seguridad que el Señor los va a volver a traer. Porque la devastación va a ser tremenda. Cuando Nabucodonosor viene, que, que es... 106 años más tarde, después de las profecías que está dando en este momento Isaías, 106 años más tarde, va a venir Nabucodonosor. En este momento, Babilonia ni siquiera es un poder mundial, todavía. Ya está en el reinado de Ezequías, vimos ya nosotros en los capítulos anteriores, del 36 al 38, como el Señor destruyó al ejército asirio que vino pre, con prepotencia, con viol, violación, con traición a invadir Jerusalén y había invadido las principales ciudades de Judá y blasfemando el nombre de Dios vemos cómo el señor, el ángel de Jehová mata a los principales, a los más valientes del ejército asirio desde ese momento Asiria ya no se vuelve a levantar como potencia mundial, Babilonia que era su vecino empieza a, a tomar fuerza y Babilonia llega a ser el, la, la potencia mundial y llega a invadir Jerusalén como el Señor había predicho si ustedes no se arrepienten van a ser invadidos y son justamente invadidos por, por Babilonia y llegó Nabucodonosor la primera vez que invadió solamente se llevó cautivos a algunas de las personas a los principales del reino y todo eso pero dejó a un rey todavía de, judío allí gobernando al pueblo judío viviendo allí pero el rey se rebelaba contra Nabucodonosor. Eh, entonces hubo una segunda invasión más violenta y puso otro rey, el rey se vuelve a rebelar y la tercera invasión ya fue devastadora eh, quemaron la ciudad destruyeron el templo quedó devastado, como cosas que no sucedían normalmente con invasiones así, entonces el pueblo de Israel es llevado a Babilonia, ya en los judíos, no el pueblo de Judá, de ahí regresaron con el nombre de judíos, y van totalmente con un desánimo porque no ven futuro, no ven ninguna posibilidad de salir adelante, su ciudad ha quedado destruida, después más adelante el Señor va a enviar, ¿verdad?, a por el decreto de Ciro, que lo vamos incluso a, a empezar a leer en este capítulo, empieza a mencionar a Ciro, el rey Medo-Persa que también invade a Babilonia más adelante, 70 años más tarde el pueblo de Israel estuvo eh, deportado en Babilonia 70 años y al final durante el reinado de Belsasar el nieto de Nabucodonosor es invadida Babilonia por el el reinado Medo-Persa y destruida completamente y entonces el rey Ciro que fue el primer rey Medo-Persa es el que da la orden para que se regresen a Babilonia porque justamente le lee Daniel, según la tradición, ¿verdad? El capítulo 45 y en la última parte de este 44, al, al rey Siro, en donde es mencionado por nombre, y el Señor le llama, eres mi pastor, ¿verdad? Es mi siervo, el que va a hacer las cosas que yo quiero. Entonces, liberan al pueblo de judío y lo vuelve a enviar nuevamente a, allá a Jerusalén, pero estaba totalmente destruida. Lo primero que hacen es poner los cimientos del templo, Zorobabel, y la gente que había vivido suficiente tiempo para ver el templo de Salomón y ahora estaban viendo este templo que estaba muy inferior al anterior, lloraban, ¿verdad? Y había gritos de júbilo de los jóvenes y había gritos de llanto de los viejos que habían visto el templo que no era con la misma gloria del anterior. Y más adelante vemos que Nemías, el Señor, lo, lo envía para allá y a reconstruir los muros de, de, de Jerusalén y a reconstruir la ciudad y las ciudades alrededor. O sea, es una, el Señor está enviando estas profecías, mis amados, a los que están deportados en Babilonia y no les ven futuro alguno a su nación ya. Y como dije, los judíos es milagrosamente es el único pueblo en, en la historia de la humanidad que ha conservado su identidad como pueblo, a pesar de que no tuvieron nación, territorio para, para, el, para el país por muchísimos años. Sobre todo el tiempo más largo que fue, fue desde el año 70 después de Cristo, que fue destruido eh, eh, toda la ciudad, ¿verdad? Y el templo también. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, otra vez, hasta el año de 1948, en mayo de 1948, que volvieron otra vez como nación, pero nunca perdieron su identidad como judíos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha prometido y así lo va a cumplir. Entonces, aquí dice... El primer versículo del capítulo 44. Y ahora oye, siervo mío, Jacob, Israel, a quien escogí. Así dice Yahvé, hacedor tuyo, el que te formó desde el seno materno, tu ayudador. No temas, siervo mío, Jacob, tú, Jesurún, mi escogido. Así como el capítulo 43 empieza con estas mismas palabras, ahora Jacob, así dice, ya ve, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre mío, eres tú. Son unas palabras de consuelo y de confort después de haber dado unas palabras de juicio. Asimismo también termina el capítulo 43. Empieza muy bonito el Señor diciendo, tú eres mío, yo te redimí, yo te voy a volver a traer, pero al final le dice, pero tú tuviste que ser castigado. Tuviste que ser castigado. Y el último versículo del capítulo 43 termina como, como el último versículo del 42, ¿verdad? En el 42 dice, descargó sobre él el Señor, eh, bueno, desde el 24. ¿Quién te entregó a Jacob al saqueo a Israel, al de, a, de, a los depravadores? Están leyendo el capítulo 42, versículo 24. ¿No fue acaso Yahvé contra quien pecamos, en cuyos caminos no se quería andar, ni en cuya instrucción se daba oído? Descargó sobre él, sobre Israel, el ardor de su ira, el furor de la guerra, lo rodeaban sus llamas pero no se daba cuenta, lo quemaban pero no hacía caso. Pero después el Señor tiene palabras de consuelo, ¿verdad? Donde dice, yo soy tu salvador, yo soy... El versículo 2 del 43 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará, cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, te voy a castigar, pero dentro del castigo que tengo, que es un castigo correctivo, voy a estar contigo en el momento donde estés pasando por la aflicción, pero tienes que pasar por allí. ¿Cuál es la lección que tiene que aprender Israel? Se la repite varias veces aquí, mis amados. El problema era la idolatría. Era un problema gravísimo en Israel, que fue el, la razón por la cual el Señor los tuvo que sacar de allí, porque el Señor les dijo, si ustedes se van a otros ídolos, yo soy un Dios celoso, y los voy a echar de aquí. Porque no solamente era idolatría de adorar a otros ídolos, era hacer unas prácticas completamente perversas, que era la forma de adoración que tenían en aquel entonces. Bueno, entonces... El Señor nuevamente está dando aquí palabras de consuelo. Al final del capítulo 43 les dice, el el, el versículo 27, Tu primer padre pecó, tus representantes se rebelaron contra mí, por tanto, yo he deshonrado a los príncipes del santuario, entregué a Jacob a la maldición, a Israel al vituperio. Nuevamente. Te estoy castigando, te voy a entregar al vituperio, pero, pero las palabras continúan, porque aquí no hay división de de capítulos ni de versículos en las profecías de Isaías, continúa, pero ahora, y es ahí como debemos interpretar la primera frase, pero ahora oye Israel, a pesar de que te voy a entregar al vituperio y al castigo, eres mi siervo. Al que yo he escogido. Así dice Yahvé, asedador tuyo, el que te formó desde el seno materno tu ayudador. No, no temas, siervo mío, Jacob. Y luego le dice, tú, Jesurún, mi escogido. Estos dos versículos, como dije, son iguales al 43.1, donde el Señor está hablando de amor y consuelo, porque lo ha redimido. Literalmente, yo he cargado con tus pecados, como le dice, ¿verdad? En el versículo eh, 43, En el, el 25 del 43, yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Versículo 24 anteriormente dice, no me compraste canela con dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste la carga de tus pecados sobre mí y me abrumaste con tus iniquidades. Pero ¿sabes qué? Yo cargo con esas iniquidades. Yo las perdono por amor de mí mismo. En otras palabras, tú no lo mereces. Pero yo soy un Dios justo, misericordioso. Y por cuanto soy justo y misericordioso, por ese amor que a mí mismo, a mi carácter, a mi santidad, a mi integridad, a mis perfecciones, te voy a perdonar tu pecado. Qué tremenda cosa. Saben, eso nos debe dar esperanza, mis amados, que cuando nos acercamos a Dios, no, no nos perdona el Señor porque lo merecemos. No nos perdona porque Él nos quiere perdonar, porque Él es así. No nos escogió porque lo merecemos. Nos escogió porque Él nos quiso escoger. Nos amó, ¿por qué? Porque nos amó. ¿Y por qué nos amó? Porque nos amó. Eso es todo. Porque Él es amor. Es cosa tremenda. Yahvé les reitera que Él es su Hacedor, el que los ha formado y los ha escogido. Y luego utiliza, en en el versículo 2, la última parte, tú, Jesurún, mi escogido. Jesurún quiere decir literalmente el justo. Le está diciendo a Israel, tú, el justo. Y es un diminutivo, aplicado a israel es una palabra como dice mi israelito pero a la vez es una palabra de cariño y le está llamando el justo ¿Cómo le llama el justo verdad bueno romanos 4 5 dice la escritura que el señor ha llamado al impío lo declara justo lo llama justo por medio de la fe en jesús nosotros hemos venido a cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados pero la verdad mis hermanos seguimos pecando no de la misma manera, porque el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Pero todavía pecamos. Pero el Señor ya no nos ve así. A través de la fe en Jesucristo, como dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado a Cristo Jesús, lo hizo pecado por nosotros. Para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. Cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve así. El justo Jesús, Nos ve... a cubiertos de la santidad de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Señor ha hecho esta. Ese es el plan perfecto y tremendo de Dios. Mis amados, ahora que estudiemos en, en Efesios, este domingo, Pablo hace una oración por los Efesios para que conozcan, que Dios les dé inteligencia y sabiduría para que conozcan a Dios y su impresionante y perfecto y maravilloso plan de salvación. No necesitamos prácticamente que nos digan qué hacer. Hay gente que dice yo necesito prácticamente que me digan cómo me tengo que portar y que no 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 lo que necesitamos saben qué cosa es conocer a Dios y conocer su plan porque nos vamos a enamorar de él y el Señor hace la obra en nosotros justamente eso es parte del conocimiento de Dios el Señor es el que hace la obra el Señor es el por eso le está diciendo yo te escogí yo te formé no solamente yo te formé en el vientre de tu madre también lo dice también ya se los dijo verdad pero el detalle Es que yo te estoy moldeando. Dice la Escritura que el Señor nos va llevando de gloria en gloria hasta que lleguemos a la misma imagen de Cristo. Tremenda cosa. Y luego dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán como hierba junto a la fuente, como sauces junto a las riberas. La promesa es aquí, no tanto de que te voy a dar agua, literalmente, físicamente en donde haya desierto, eso también ha pasado en Israel, hoy en día A Israel cuando llegaron ahí ¿verdad? desde 1948 eh, hasta un poco antes, había unos judíos que ya se habían ido para allá les vendieron territorio que no servía para nada y, 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 los, y los palestinos que les vendieron el territorio se fueron riéndose al banco ¿verdad? llevándose el dinero, les vendimos pantano ¿verdad? y les vendimos desierto y les vendimos montañas que están peladas porque no tienen ningún árbol bueno pues, sembraron eucaliptos en los pantanos y, se, y se, se chuparon el agua y en el desierto supieron desviar el agua hacia el desierto con goteo y ahora es un paraíso en el territorio de Israel ¿verdad? y los árboles, las mujeres rompían las rocas en, 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 hacían hoyitos y metían estacas de madera y ponían unían una estaca con la otra con, con unas cuerdas y hacían goteo en la estaca, gotita por gotita, la estaca se se hinchaba, ¿verdad?, y se partía la roca, y estaba la tierra adentro, y y empezaron a sembrar árboles, y ahora es un paraíso, y ahora los palestinos quieren su territorio otra vez, (risa) ya no lo arreglaste, ahora devuélvelo, bueno, pero aquí más bien se está refiriendo al Espíritu, que es el agua que el Señor derramará en el terreno endurecido, por el pecado. En Juan, el Señor cuando nos está hablando, está en, durante una de las fiestas allí en, uh, en Jerusalén, en el templo, en el capítulo 7, en el versículo 38, dice el Señor, Eh, bueno del del 37 en el último día el más grande de la fiesta Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su vientre fluirán ríos de agua viva esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él porque todavía no había espíritu pues Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el Señor está diciendo, yo los voy a llenar con mi Espíritu Santo. Y Joel, también tenemos una profecía de, en el capítulo 2, 28 al 32, en donde dice, en los posteros días, yo voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y, y vuestros eh, ancianos tendrán sueños, ¿verdad? No quiere decir que son los, todos los que se duermen en la iglesia. Diciendo, que estoy teniendo un sueño de parte de Dios, no me despiertes, por favor. <risa> Yo me doy cuenta a quiénes les está dando el Señor alguna revelación desde acá. Esta es una obra que el Señor hace de pura gracia y por el puro afecto de su voluntad, como nos dice en Efesios 1.5. Porque Él quiere, mis amados. Porque Él nos, nos creó para bendecirnos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Versículo 5 dice, uno dirá, yo soy de Yahvé, otro se pondrá el nombre de Jacob, otro se escribirá en la mano, yo soy de Yahvé. Y se apellidará Israel. El remanente redimido, lleno del Espíritu Santo de Dios, con orgullo va a proclamar, yo soy de Dios, yo soy de llave, yo soy de Cristo. ¿Saben? El verdadero cristiano no se avergüenza de ser cristiano. Le, lo dice con orgullo. No es que, ay, no como ese muchacho, ¿verdad? Que, que, que se convirtió ese jovencito y de repente llega con el pastor y le dice al pastor, estoy muy nervioso, ¿por qué? Dices que tengo un campamento en la escuela. Y ahora que ya soy cristiano, todos se van a burlar de mí, mis compañeros. Y el pastor le dijo, bueno, vamos a orar para que eso no pase contigo te dé fuerza el Señor. Y ya oraron ahí, y se vuelve el comecito y regresó, y ¿cómo te fue? ¡Perfecto! Dijo. Nadie se burló de ti. No. ¿Y qué pasó? Es que nadie se enteró que yo era cristiano. <risa> no se trata de eso. <risa> Pero esta promesa no solo es para Israel de raza, sino que se extiende al verdadero Israel, los que son descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Romanos 4, 16 y 9, de 6 al 8, Pablo nos explica allí que nosotros somos el verdadero Israel, los verdaderos descendientes de Abraham, los que somos descendientes de Abraham por la promesa, por medio de la fe en Jesús. No son los de la raza, dice, no son los que son hijos de Abraham, los que son de la ley, de la raza, son los que son de la promesa. Así que todas las promesas que están en la Biblia acerca de Israel, nosotros las podemos apropiar, porque somos el verdadero Israel de Dios. Como dice la palabra. Cristo por su sangre unió a los israelitas y a los gentiles en un solo pueblo. En Efesios 2, lo vamos a estudiar más adelante, del 11 al 22, nos dice que él... En la cruz derribó la pared que estaba dividiendo a los dos pueblos, y de los dos pueblos hizo uno solo, a través de su sangre. En eh, Pedro, primera de Pedro 2, 9 a 10, dice que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las buenas nuevas de salvación del Señor. O sea, somos el Israel escogido del Señor. No es el de la raza exclusivamente, aunque también el Señor tiene un cuidado y un cariño especial, obviamente, por los que son descendientes de Abraham, de raza, pero Pablo nos explica, eh, y Pedro también, que somos el verdadero Israel de Dios, el de la promesa. Y el versículo 6 dice, «Así dice Yahvé, rey de Israel, su redentor, Yahvé Sebaot, yo soy el primero, yo soy el último». Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo puede proclamarlo? Que lo diga y lo exponga ante mí. Sí, que le anuncie las cosas venideras, las que han de suceder como yo lo he hecho desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. No te lo he anunciado y predicho. Entonces, vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios o roca fuera de mí? No lo conozco. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración del Señor aquí! En los versículos 6 y 7, mis amados, Yahvé, Dios, demuestra que Él es el único Dios verdadero, el Rey de Israel, dice, el Redentor de su pueblo, Yahvé de los ejércitos, el primero y el último, el único que puede anunciar el futuro. ¡Qué tremenda cosa! O sea, eh, hay un solo Dios verdadero, mis amados. Eh, hoy en día, con esta onda de la nueva era, ¿verdad? Y que, ay, sí, que yo le hablo a los árboles porque los árboles es parte de. de o sea, en el panteísmo, ¿verdad? Que es la doc- esas doctrinas orientales en donde dicen, bueno, Dios, todo ha todo, todo salido de parte de Dios, entonces todo lo que existe es parte de Dios. Esta mesa es parte de Dios, esta Biblia es parte de Dios. Bueno, la Biblia sí, ¿verdad? Pero este este teléfono es parte de Dios, ¿verdad? El árbol que está ahí es parte de Dios. El asesino también es parte de Dios. La prostituta es parte de Dios. No, 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 eso no es cierto. Dios es soberano, es absoluto, es omnisciente, omnipotente, el creador de todas las cosas, pero Él está aparte de su creación, mis amados. Y aquí el Señor está diciendo, yo soy el único, el único Redentor. Esto el, el Señor se lo está diciendo al Israel que está en Babilonia ahora, para que les quede claro que es la idolatría que ellos están siguiendo, y lo va, en, aquí en adelante lo va a mencionar tremendamente. Es una locura, es una aberración. Estar adorando ídolos que no tienen poder, que, no, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen pies y no caminan. Está diciendo, yo soy el único, está dando aquí sus credenciales, yo soy el único Dios verdadero, yo soy el verdadero rey de Israel, yo soy el redentor de su pueblo, incluso estoy pagando, yo los crié, pero yo también estoy pagando. Como el ejemplo que les di del del muñequito de jengibre, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir, que la niñita esa estaba haciendo una galleta de jengibre en forma de hombrecito. Y cuando ya la terminó, le estaba poniendo el último botón de una púa, pasa, salta el el, el, el hombrecito y dice, corre tan rápido como puedas, pero no me vas a alcanzar porque yo soy el el hombrecito de jengibre. Y salió corriendo, y la niñita corrió atrás de él, pero no lo pudo alcanzar, regresó a su casa llorando otra vez. Y al otro día, pasando por la calle, en la panadería, vio en la vitrina, ahí estaba el muñequito. Entonces entra y le dice al panadero, oiga señor, yo quiero el muñequito ese que está ahí, te cuesta 10 centavos. No, 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 usted no entiende, yo lo hice, yo lo, yo, yo lo, si quieres ese muñequito, esa galleta, te cuesta 10 centavos. Entonces la niñita fue, vació su alcancía y trajo 10 centavitos y los puso allí en el mostrador. Le dijo, quiero mi muñequito que está ahí. Y el panadero le dio la galleta y la niñita agarró el muñequito y le dice, ahora si eres mío, 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 porque yo te hice y ahora te redimí, te compré. Y aquí el Señor está diciendo, yo soy tu Hacedor y soy tu Redentor. Entiende que yo soy tu Dios. Yahvé de los ejércitos, soy el que peleó tus batallas, el primero y el último, el único, que puede anunciar el futuro. Qué alentadores para los que confiamos en Dios, que Él ya nos haya anunciado los planes que tiene para nosotros los que por fe hemos entregado nos hemos entregado a su voluntad Jeremías 29, 11 yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de ti son planes para bien y no de mal yo quiero darte el fin que tú quieres yo quiero llevarte a donde tú quieres ir pero tú no sabes cómo llegar qué tremendo es podernos dejar en las manos de Dios así de esa manera ¿verdad? entonces en el Versículo 9 del capítulo 44, después del que el Señor ha dado sus credenciales a Israel en esta profecía, en donde ellos sobre todo van a estar leyendo esta profecía, estando deportados en Babilonia. ¿Y por qué fueron deportados a Babilonia? Por sus idolatrías. Sus idolatrías adorando ídolos los, los llevaron a ellos a tener prácticas terribles. Hay quien puede decir, bueno, qué bonito estar leyendo la Biblia y estar estudiando estas profecías de Isaías y que la, de la idolatría y todo este asunto, pero a mí, ¿qué me Yo no no, no tengo ídolos. ¿Saben qué, mis amados? Sí tenemos ídolos. No tenemos los muñequitos ahora en este momento, pero sí tenemos ídolos. La gente tiene ídolos. Hay personas que viven por el placer sexual. No, no tienen a Venus o no tienen a... Eh, Diana de los Efesios, pero esa es la, 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 la diosa que representa. Hay quienes viven por el dinero. No tienen el muñeco de mamón, pero ese es el, 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 el dios que representa. Hay quienes viven por el, el placer y las fiestas y, y, y la, 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 la borrachera y la, 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 la fiesta, ¿verdad? Pues no tienen al muñeco de Baco, pero ese es al dios que están sirviendo. Hay gente que vive por el intelecto, pues no tienen a Moloch, pero ese es al dios que están sirviendo. Entonces, si nosotros vivimos por otra razón que no es a nuestro Dios vivo, al vivo, al Creador, al Redentor, al que hizo los cielos y la tierra, al que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Tenemos ídolos eh, en Israel. Hoy en día se puede visitar y han hecho excavaciones en Jerusalén. Se han encontrado de la época cuando fue conquistada Jerusalén por Babilonia, entre las cenizas, en las casas, cientos, miles de ídolos que todavía la gente tenía ahí. Por eso el Señor ahora les les está reprendiendo, para que no tomen estas prácticas absurdas y aberrantes de estar adorando ídolos. Y hoy en día, aparte de la idolatría que acabo yo de hablar acerca del placer y del dinero y todo eso, hay gente que todavía se está postrando delante de las imágenes porque esta sí que es muy milagrosa, ¿verdad? Qué terrible es ver esas situaciones, ¿verdad? Y hay gente que lo hace de todo su corazón porque es lo único que sabe, están desafortunadamente ignorando yo me metí en la página de internet del Vaticano y ellos tienen una como están como una excusa por tener imágenes a pesar de que el segundo mandamiento del decálogo dice no te harás imagen de ninguna cosa no te postrarás de ninguna cosa arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te vas a postrar ante ellas, ni las honrarás porque yo soy tu Dios, Yahvé, fuerte y celoso que castigo la maldad y el pecado a los que se revelan, pero dicen, bueno, lo que pasa es que ya después el Señor también mandó a decirle a a, a Moisés que hiciera unos querubines para el arca y como que ahí ya cambió la cosa, o sea, no se hagan imagen por un corto tiempo, pero ahora bueno, ahora sí háganse imágenes dicen, y y el hecho de que Jesucristo vino en en forma humana se le vio la imagen ahí entonces ahora sí ya se pueden postrar delante de las imágenes, wow eso es muy delicado hacer y es contradecir directa y abiertamente la palabra de nuestro Dios. Porque si eso fuera cierto, no tendría razón después, posteriormente, de decir Moisés, ya cuando está a punto de partir, no se haga ninguna imagen porque ninguna imagen vieron cuando Dios les habló en el Sinai Mucho después de que ya estaba hecho el tabernáculo con el arca y con todas esas cosas. Entonces, pero ese tipo de pretexto hay, ¿verdad? Son leyes que el hombre pone y no son de Dios contradicen las el Señor les dijo a los fariseos, ¿verdad? los intérpretes de la ley, ustedes con sus tradiciones están contradiciendo los mandamientos de Dios. Versículo 9 entonces dice, los que moldean ídolos todos son vanidad y sus obras más preciadas no aprovechan sus testigos no ven ni saben nada, de modo que serán avergonzados. ¿Quién ha moldeado un dios o fundido un ídolo que para nada aprovecha? He aquí todos sus adeptos serán avergonzados, porque los artífices no son más que simples hombres. Júntense todos ellos y comparezcan, tiemblen y sean avergonzados a una. Dios declara la insensatez de la idolatría a la que su pueblo se inclinaba constantemente. Y además dice, está declarando que los que hacen los ídolos son solamente hombres débiles e impotentes, ¿Cómo pueden estos hombres débiles e impotentes crear Dios omnipotente? No pueden. Son hombres normales. Y y, y, y ustedes los hacen y, ah, mira, vamos a adorarlos. Es increíble las las cosas que que, que suceden y y los cuentos que se inventan. Por ejemplo, dicen que la Virgen de Guadalupe que está en en, en la Ciudad de México, que supuestamente se se le apareció, hay varias versiones, incluso de la Iglesia Católica, que una dice que se le apareció a Juan Diego en su en su cosa esa ahí, ¿eh? otra que, que la Virgen le entregó a Juan Diego la pintura, porque la pintura es más grande que el tendría que ser un indio como de dos metros de altura para que le hubiera cabido allí en su cosa esa, ¿verdad? Otros dicen que milagrosamente ha crecido. La realidad, mis amados, ustedes investigan, la Virgen de Guadalupe viene de, 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 de Cáceres, de España, y es la misma imagen Guadalupe, es una zona allá, significa agua. Y es la misma imagen exactamente, pero como era morenita, porque ahí hay muchas personas así, de entre los árabes que viven allí, entonces se llevaron esa imagen a México para que se identificara con el pueblo indígena. Y ahora ya inventan historias de que se le han tomado radiografías y se le ve el esqueleto, y que se le han hecho acercamientos al ojo y tiene ahí la imagen de Juan Diego. Puras cosas así que dice uno, ¡wow! ¿Que no son hombres los que han hecho esas cosas que no nos damos cuenta que son obra, obra de manos de hombres y sobre todo las que están hechas de paja y de palo no es que se la encontraron ahí bajo del cielo, no, es obra de manos de artífices dice el versículo 12, el artífice en hierro prepara la herramienta y lo fabrica en las ascuas, aquí en el ídolo, lo forma con martillos, lo trabaja con su brazo robusto, luego el el herrero tiene hambre y se agota no bebe agua y desfallece vuelve a mencionar la debilidad del hombre y luego dice el tallista ahora se marca para el carpintero en madera aplica la cuerda de medir traza la marca con buril le da forma con cincel dibuja con el compás y le da figura de hombres y belleza humana para colocarlo en un templo los artífices Que fabrican estos ídolos son herreros y carpinteros que hacen sus imágenes según el modelo que se les ha presentado, ¿verdad? Esto es como queremos que se vea la persona. O sea, alguien les dice, así es como quiero que sea. Entonces, el artífice lo hace. Dios declara también, ¿verdad? Bueno, los artífices son simples hombres que se agotan del mucho trabajar, tienen hambre y tienen sed. Nuevamente, ¿cómo hombres que se agotan y tienen sed pueden hacer al Dios omnipotente? al creador de todo es, es, es una aberración es una aberración o darle ciertos poderes a algo que es inferior al hombre porque el salmo 115 declara tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen tienen pies y no caminan también lo había dicho Isaías anteriormente y se los tienen que clavar con un clavo ahí para fijarlos bien para que no se muevan cuando los sacan por las calles los tienen que cargar porque ellos mismos no pueden caminar es impresionante este tipo de idolatría. Ah, yo podría seguir hablando de esto, pero que, que si no, no nos vamos a tener suficiente tiempo aquí, ¿verdad? Entonces, le dan forma y belleza humana. Los colocan en los templos y la gente los adora. ¡Qué aberrante arrogancia es esto! Entonces, el versículo 14 dice, Para ello se cortó cedros, tomó el, el ciprés y la encina que escogió entre los árboles del bosque, o bien, planta un pino que crece con la lluvia. Luego, se sirve de ellos como leña. Fíjense, cortan la, la leña. Algunos lo van a cortar de ciprés, de cedro, para que no se les vaya a polillar. Otros van a hacer de pino. A lo mejor algunos sí se van a polillar. Pero dice, de algunos, los van a hacer tres cosas con ellos. Fíjense lo que hacen con la madera. se conta, Dice... Para ello se cortó cedros, tomó el ciprés de la encina que escogió entre los árboles del bosque, o bien planta un pino que crece con la lluvia. Luego se sirve de ellos, de la madera, como leña para calentarse. Toma de ellos para calentarse, también prende el horno y cuece panes, o sea, también para cocinar. También hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se postra ante él. Parte del leño quema en el fuego y sobre él asa la carne. Come y se sacia y después se calienta y dice, ah, me he calentado y he contemplado el fuego. Con el resto se hace una imagen de Dios. Se postra ante él y lo adora y le ruega, líbreame que tú eres mi Dios. Los materiales que escogen son rústicos, ciprés, encina, pino, pero aunque sea oro y plata, no importa, de cualquier manera, son materiales, ¿verdad? Con parte de la madera se calienta en la chimenea, con otra cocina su carne y el pan y con el resto se hace un Dios ante el que él se postra, lo adora y le ruega que lo libre. Allá en México me platican la historia que en Michoacán estaban cortando, estaba en en una región eh, de bosque de árboles, estaban cortando leña un tipo que estaba cortando allí y de repente eh, había un hongo en el árbol que estaba cortando y cortó el el hongo y lo puso aparte y es un tipo de hongo que en el momento que lo cortan inmediatamente se seca. Entonces se... terminó su de hacer su leña ya terminó al, al, al final del jornal del día y vio que el hongo no se había secado entonces junto con la leña se lo llevó a su casa y lo puso allí y después empezó a contarles a sus vecinos sabes que tengo un hongo ahí en mi casa que lo corté y, y no se secó y bueno desde que lo tengo en mi casa me ha ido súper bien a sí, pues préstamelo porque yo estoy ahorita que me está yendo mal ¿no? entonces se empezaron a prestar el hongo y lo empezaron a llevar de, de, de casa en casa y al final fueron con el cura porque querían hacerle una iglesia al hongo. Y el cura dijo, no, pero cómo, pues se la vamos a hacer, sí o sí. Entonces el cura fue a hablar con el obispo, y el obispo, ok, les dio permiso, y se llama la iglesia de nuestro señor de Sanonguito. Y uno va ahí, y están los santos y los crucitos, y ahí, ahí en el altar principal, está una cupulita con el hongo adentro. Es increíble. Pero bueno, les hizo su milagrito, yo creo, no sé qué hizo el hongo allí. ¿Los alucinó? ¿Quién sabe qué hongo era? No comprenden ni distinguen sus ojos. Han sido cerrados para no ver. Y su corazón para no entender. Nadie medita en su corazón. Ni hay conocimiento ni criterio para decir. La mitad quemé en el fuego. Y sobre sus ascuas cosí pan. Hacé carne para comer. Haré del resto una abominación. ¿Me postraré ante un leño? Este se alimenta de cenizas. Una mente ilusa lo extravía, de modo que no puede liberar su alma ni decirse, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi diestra? ¡Wow! Dice Matthew Henry. Ahora viene el juicio sobre este asunto. El hombre se ha vuelto peor que las bestias que perecen, pues éstas actúan de acuerdo con el instinto. Pero el hombre no actúa conforme a los dictados de la razón. ¡Wow! O sea, es ilógico. Que si yo voy a hacer un muñeco por mucho que me lo bendiga el cura, es un muñeco que yo hice, y no puede ser milagroso, mis amados. No en la escritura no hay ninguna cosa que me diga eso. Esos, esos vienen, esas prácticas vienen de religiones de idolatría. ¿verdad? El Señor explícitamente dijo: No me ninguna imagen mía han visto, así que no hagan imagen de mí de nada, y mucho menos imagen de cualquier otra cosa. Los santos, ¿saben cuáles son los santos? Lo vamos a ver el domingo. Nosotros, nosotros, los que caminamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y los que están en el cielo, están en el cielo con el Señor. Pero aunque los beatifiquen acá y les hagan lo que sean, no, no pueden hacer milagros. El único que hace los milagros es el Señor, mis amados. No hay otro Dios, es Él el único. Y no hay corredentor ni corredentora, es Él el único. Sus mentes están entenebrecidas, reprobadas por cerrar los ojos y taparse los oídos ante la verdad que les ha sido revelada. En Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 32, Pablo hace todo un desglose de la persona que ha conocido la verdad. La verdad le ha sido revelada, pero cierra su oído a la verdad. Mis amados, esto es muy peligroso porque como seres humanos podemos hacer eso, conocer la verdad pero por nuestras tradiciones, por nuestros pensamientos que antes teníamos, y no es que yo no quiero que me digan eso. Hay gente, ustedes los han tenido, se han encontrado con ellos, que de repente empiecen a hablarles de Cristo y me dicen, a mí déjame como yo estoy, yo estoy bien en mi religión, a mí no me hables de eso, yo quiero, no quiero saber la verdad, yo estoy bien como estoy, ¿verdad? En romano nos habla de gente que ha conocido la verdad, pero por querer seguir sus prácticas, que no son sanas, inmorales, perversas, entonces, niegan, dice, ocultan con injusticia la verdad, con injusticia, porque han conocido a Dios. Dios se ha revelado ante ellos por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pero por cuanto no quieren saber eso, Dios los entrega a su mente entenebrecida y reprobada, porque ya no quieren ver la verdad. Entonces, Dios los deja como están. Los deja que si se taparon los oídos, que se queden con los oídos tapados. Si cerraron los ojos, que se queden con los ojos ciegos. Y se endurecieron el corazón, que se queden con el corazón, que no entiendan y que no, y que no crean y que no se salven, ¿verdad? Porque así quieren estar, el Señor los deja ahí. Voluntariamente, según nos dice segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y segunda de Pedro 3, del 3 al 5, voluntariamente ignoran que lo que hacen es mentira. Unos adorando ídolos, otros creyendo fábulas de hombres, como la evolución, como la madre naturaleza. En lugar de volverse al Dios vivo que los puede salvar, estaba yo leyendo una noticia de no me acuerdo qué artista es una jovencita diciendo que estos huracanes que pegaron tan fuerte aquí en Estados Unidos, bueno eso fue antes de que los que llegaran a toda la cosa del Caribe, verdad, cuando estaban llegando acá y los que llegaron a México, todas estas todas estas tragedias que han venido, verdad, dijo es que la madre naturaleza está enojada con Trump y por eso. Y por eso est- vinieron estos ataques acá a, a Estados Unidos. Yo dije, pues la madre naturaleza ya debe estar medio viejita, medio chochita, porque no es muy asertiva. Si yo fuera la madre naturaleza estoy enojado con Trump, le mando un rayo. Y, y para qué para qué hago tanto daño colateral, ¿verdad? Pobre gente que su- Trump ni le hizo nada. Es que ya la madre naturaleza, ya, ya hay que jubilarla. Pero la gente cree en la madre naturaleza. En la evolución que es una verdadera aberración. Y está comprobadísimo, mis amados, que la gente que sostiene la teoría de la evolución, que ya es obsoleta, científicamente obsoleta, que la han resucitado, se ha comprobado que es una mentira, la sostienen con injusticia, con injusticia. Y luego sus mentes son entenebrecidas y ya no pueden ver la luz. Al rato creen la mentira, se la creen, la misma mentira que ellos se inventaron. Es impresionante. Voluntariamente ignoran, dice el apóstol pa, eh, Pedro, voluntariamente estos ignoran que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo lo que hay aquí. ¿verdad? Y en Tesalonicenses, en de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, todavía dice, aquellos que también han cerrado su, su mente y a lo mejor están adorando ídolos, y a lo mejor están adorando otras cosas... Dice, les, les como, no, como no han querido escuchar a la verdad, Dios los entrega a un poder engañoso. De manera que van a creer las señales y prodigios mentirosos. Como faraón en Egipto, mis amados. No es que no sucedan esas cosas. No es que, por ejemplo, la burjería no tenga poder. Sí tiene poder. Ahí había magos ahí. Janes y Jambres los llama, eh, les, da, les da los llama por nombre Pablo, ¿verdad? Que cuando llegó Moisés a hacer una señal, la primera señal que hizo delante de Faraón, tiró su vara y se convirtió en culebra. Y dice, y los, los magos de Faraón tiraron sus varas y también se convirtieron en culebras. Pero la de Moisés se comió a las otras dos. Y después, eh, Moisés convirtió el agua en sangre y estos hombres también convirtieron el agua en sangre. No pudieron duplicar todas las plagas, pero pudieron hacer bastantes señales y prodigios para engañar a quien? Al que tenía el corazón endurecido, a Faraón. Y lo lograron. ¿verdad? Porque es lo que Él quería. Él quería ser engañado. Él quería estar endurecido. Y el Señor lo dejó endurecido. En el versículo 21 dice, oh Jacob, acuérdate de esto. Porque eres mi siervo. Israel, te he formado. Mi siervo eres tú. Oh Israel, no serás olvidado por mí. He disuelto como niebla tus rebeliones, como nubre tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Como vimos... Es como la misma cosa que pasó en el capítulo anterior. Nuevamente el Señor, ahora después de de, de decirles lo lo aberrante que es estar adorando esos ídolos, está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Les llama la atención acordarse de la necedad de su pecado de idolatría con sus terribles consecuencias. Acuérdate, dice, y vuélvete. Y Abel les reitera que Él los ha formado, que no los ha olvidado y por el contrario, Él ha disuelto, como niebla sus pecados y rebeliones, como por el aire que aventó la niebla y la nube. Cantad alabanzas, oh cielos, porque Yahvé lo hizo. Gritad de júbilo, oh profundidades de la tierra. Entonen cánticos las montañas y el bosque y todo árbol que en él hay, porque Yahvé ha redimido a Jacob y se ha glorificado en Israel. Así dice Yahvé tu Hacedor, el que te formó desde el vientre. Yo soy Yahvé, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos, asenté la tierra por mí mismo. Isaías llama a los mismos cielos, los ángeles de Dios, a cantar alabanzas por la restauración de Israel. Como dice Lucas 15, 10, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque Yahvé lo hizo, él lo ha redimido él ha pagado el precio de su propia sangre y se ha glorificado en Israel. Y nosotros, mis hermanos, estamos incluidos en el plan de Dios. Por la misma sangre de Jesucristo. Él nos ha redimido, ¿verdad? Versículo 25 dice, Yo soy el que hacen que fallen los presagios de los adivinos y exhibe la maldad del hechicero, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Yo soy el que confirma la palabra de sus siervos y cumple el plan de sus mensajeros, que dice Jerusalén, Serás habitada, ciudades de Judá seréis reconstruidas, ruinas, yo os levantaré. Fíjense, el Señor está diciendo todas esas cosas que van a suceder. Él declara que él es el que hace los que los presagios de los adivinos y hechiceros de Babilonia que estaban allí, fallen y su maldad sea expuesta. Tal vez esos adivinos y hechiceros les dijeron, ustedes nunca van a hacer nada, verdad? Nosotros somos la nación poderosa. El Señor dice, yo hago que fallen sus presagios porque yo hago lo que yo quiero. También, dice, embota la sabiduría de los sabios, haciéndolos necios. Dice la Escritura que porque no quisieron creer a la verdad por medio de la sabiduría, el Señor ahora les va a predicar por la locura de la predicación. Porque a través de la verdadera ciencia y la sabiduría no quisieron conocer a Dios, ahora por la locura de la predicación. O sea, un hombre diciéndole a otro que conoce al Señor, porque no, no quisieron ver a Él directamente, ¿verdad?, a la vez Dios confirma la palabra de sus profetas que dice, van a anunciar la restauración de Jerusalén y las ciudades de Judá. O sea, por un lado voy a embotar la sabiduría de los el consejo de los hechiceros de Babilonia, pero voy a confirmar las palabras estas que están de mis profetas y ustedes van a regresar. La ciudad va a ser reconstruida, ustedes van a volver a habitar esas ciudades que en este momento ven como algo imposible, porque dice, yo lo voy a llevar a cabo y concluye diciendo el que dice océano aridece secaré tus corrientes el que dice Ciro fíjense lo menciona aquí mis amados Ciento, 176 años antes de que Ciro llegara al poder wow por lo menos el que dice Ciro tú eres mi pastor todavía no nacía y cumplirás todos mis designios el que dice Jerusalén serás reconstruida templo serás cimentado wow Ya mencionando a Ciro, le dice, tú eres el rey, pastor, que vas a librar a mis ovejas y las vas a llevar. ¿Y sabe qué hizo Ciro? No solamente envió a Israel nuevamente a Jerusalén, les dio provisiones para que fueran tranquilos. No alcanzó a hacer todo el asunto porque después Ciro murió en una batalla y los samaritanos se rebelaron en contra de, de los que estaban llegando allí, ¿verdad? Y después pararon la obra, pero más adelante... Darío II, los profetas le dijeron a, a, a la gente tienen que volver a, a construir porque durante varios reyes fue parada la obra por, por obra por orden del rey aunque Ciro había dicho que se construyera verdad. entonces, ya que lo, lo, cuando lo pararon después, cuando Darío y estaban ya construyendo otra vez los judíos y le llegaron los armaditanos y ustedes, ¿por qué están construyendo? si no tienen permiso si tenemos permiso Ciro dio el permiso y ese, ese es el, el reinado Medo-Persa de donde no puede ser abolida esa orden, fue dada entonces cuando Darío ve eso dice que se construye el templo nuevamente que se construya todo lo que se tiene que construir ahí ¿por qué? porque fue dado primero una declaración que no puede ser abolida por los otros reyes tiene que llevarse a cabo, y dice y el que interrumpa que se quite una viga de su casa y que lo empalen ahí, lo claven en ella y su casa la conviertan en muladar en un estercolero esa es la, la costumbre de aquel entonces entonces nuevamente se menciona la reconstrucción de Jerusalén y del templo para animar a los judíos deportados en Babilonia. ¿Por qué, mis amados? Porque las promesas de Dios son sí y son amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que eh, esto confirme nuestros corazones, que todo lo que tú has prometido lo vas a llevar a cabo porque tú no mientes. No eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor tenemos la plena confianza en que la obra que has empezado en nuestros corazones la vas a llevar a su término. En el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén.